0: Was na stacji Zmiana, wita Was Katarzyna Michałowska. Dzisiaj będzie KTIP. KTIP to jest takie miejsce, gdzie ja albo Tomek dzielimy się jakimiś swoimi przemyśleniami, jakimiś pomysłami na ulepszenie życia, aplikacjami, a ostatnio książkami. I dzisiaj również chciałam się z Wami podzielić pewnymi informacjami inspirującymi z pewnej książki. Ale zanim o tym opowiem, chciałam Wam opowiedzieć o pewnej historii, która mi się przydarzyła kilka lat temu. Otóż do mojej redakcji doszedł chłopak, który był, bym powiedziała, w potrzebie takie miałam wrażenie, otóż zrobił sobie gdzieś tam jakiś dziennikarski staż, nie mógł się troszeczkę odnaleźć i widziałam takie też zagubienie w jego życiu, był mówił też o tym, że jest chory i naprawdę przejęłam się tym chciałam mu w jakiś sposób pomóc i być życzliwa wobec niego i prosiłam też o pomoc różnych moich przyjaciół, żeby zachęcili go do tego, żeby żeby spojrzał na pewne sprawy z innej strony, też jakieś takie pomoc mentorów Ubiegałam się o pomoc mentorów, też y, szukał pracy, więc też starałam się pomóc mu w znalezieniu pracy. Jednak kiedy poznawałam go bliżej, okazywało się, że op gdy opowiadał o swoich znajomych, to jego znajomi byli bardzo źli. Gdy opowiadał o swoim pracodawcy, to jego pracodawca był zły. Gdy opowiadał o swoim zdrowiu, to naprawdę bardzo mocno to przeżywał, różne rzeczy związane z jego zdrowiem, kiedy go zachęcaliśmy o to, żeby zadbał o zdrowie. Nie za bardzo chciał to zrobić. No i zastanawialiśmy się nad przyczyną, czy on nie, nie może tego zrobić, czy nie chce, co się dzieje. Dużo pracowaliśmy z nim i już po prostu wszyscy moi znajomi byli w to zaangażowani, też między innymi nie miał mieszkania, więc staraliśmy się mu zorganizować jakieś, jakieś mieszkanie, znalazł u kogoś, więc bardzo, bardzo chcieliśmy mu Pomóc, ale jednak gdy troszeczkę bliżej zaczęliśmy go poznawać, okazywało się, że nie ma w nim czegoś takiego, żeby był otwarty na to, żeby w jakiś sposób dać sobie pomóc, to znaczy, że był jakby zamknięty w takim kole, własnego niezrozumienia, otóż nie wiedział dlaczego tak jest, że inni go nie rozumieją czuł się nierozumiany, kiedy wiele osób mądrych zachęcało go do zmiany w życiu albo do zmiany postępowania on w ogóle nie był w stanie tego przyjąć nie był w stanie tego zrozumieć, więc miał w sobie tylko bardzo, bardzo wiele takich negatywnych myśli na temat świata, rzeczywistości, ludzi, którzy go otaczają i właściwie wszystko co robił powodowało to, że raczej my czuliśmy się winni, że nie umiemy mu pomóc albo że nie umiemy jakoś go Zrozumieć, nie umiemy czegoś podpowiedzieć. Do tego wszystkiego okazało się tam po już którymś razie, że, że nadużywa alkoholu i, i też ma z tym problem. Staraliśmy się też w tej dziedzinie jakoś mu pomóc. Był to taki krąg zamknięty. Staraliśmy się też o, o pomoc specjalistów i tutaj też to było takie, takie ciekawe, że też było trudno specjaliście w jakiś sposób jakoś ten temat ugryźć, tak powiedzieć oględnie. I tak naprawdę ta sytuacja skończyła się w taki sposób, że on zupełnie zerwał z nami kontakt w bardzo nieładny sposób. To było dla mnie niepojęte. myślałam sobie, jejku, tyle rzeczy zrobiliśmy dla niego, tyle starań, tyle jakichś takich dobrych rzeczy. To, to nie były jakieś, bym powiedziała, narzucające działania, ale takie, które na pewno byście sami zrobili. Osobie, którą byście zobaczyli, że jest w potrzebie, że która jakoś zmaga się z różnymi problemami. I wtedy pomyślałam sobie po tej sytuacji yy, i po tym w jaki sposób zostaliśmy potraktowani, jak każdy z nas został obrażony, jak, jakie wyzwiska poszły w naszą stronę, że zdaliśmy sobie sprawę z tego, że ojejku, że co się stało, nie, nie, nie mogliśmy się z tego otrząsnąć, jak, jak to jest możliwe, że w ogóle coś takiego może zaistnieć. Później mieliśmy tylko taki wniosek, że może tak jest, że ta osoba po prostu przeskakuje z takich osób jak my do innych, do jakiejś innej grupy, czy do innej osoby i po prostu tak wybrała takie życie, że będzie tak przeskakiwała, od jednych osób do następnych, które użalą się nad nią, które będą starały się, tak jak my, wprowadzić ją w jakiś proces pomocy albo, albo zmiany, ale to skończy się też fiaskiem, bo ta osoba w ogóle nie będzie chciała przyjąć nic, żadnej informacji o zmianie i będzie wybierała następnych przyjaciół. Nie mam pojęcia, co się stało, nie wiem, ale ta opowieść zainspirowała mnie do przeczytania takiej książki bestsellera Socjopaci są wśród nas. Pani doktor Marta Stout napisała tą książkę, luźno kojarzę to z tą sytuacją, nie wiem czy, czy miałam do czynienia z socjopatą czy nie, ale okazuje się, że pani doktor mówi o tym, że jedna osoba na 25 to socjopata, więc prawdopodobnie każdy z was, kto słucha tej audycji spotkał w swoim życiu socjopatę. I to jest pytanie, kim, kim są tacy ludzie, czym się charakteryzują. I chciałam Wam po prostu przybliżyć kilka informacji na ten temat, rozpowiedzieć Wam, jak moglibyście się obronić, jeżeli jesteście uwikłani w jakąś relację z socjopatą, a może być tak, że ta relacja, która jest właśnie najbardziej uciążliwa, z której nie umiemy się wy wywikłać, jest prawdopodobnie z tego typu osobowością. Już tłumaczę więcej, o co chodzi. Przeczytam Wam fragment książki. Wielu specjalistów zajmujących się kwestiami zdrowia psychicznego określa posiadanie sumienia w ograniczonym stopniu lub jego braku jako osobowość antyspołeczną. Brak sumienia nosi również inne nazwy. Najczęściej stosowane to socjopatia i trochę bardziej znana psychopatia. Według czwartego wydania BIBI Psychiatrii, diagnostycznego i statystycznego podręcznika zaburzeń umysłowych amerykańskiego towarzystwa psychiatrycznego, rozpoznanie kliniczne osobowości antyspołecznej sugeruje występowanie u badanej osoby przynajmniej trzech spośród następujących siedmiu cech. I uwaga. Po pierwsze, niezdolność do postrzegania norm społecznych. Po drugie, nieuczciwość, skłonność do manipulacji. Po trzecie, impulsywność, nieumiejętność planowania przyszłości. Po czwarte, drażliwość, agresja. Po piąte, lekkomyślne nieposzanowanie bezpieczeństwa własnego i innych. Po szóste, konsekwentna ciągła nieodpowiedzialność. Po siódme, brak wyrzutów sumienia po zranieniu kogoś, znęcaniu się nad kimś lub okradzeniu kogoś. Innymi słowy, jeśli u kogoś występuje łącznie trzy objawy z wymienionej listy, psychiatrzy mogą rozpoznać u niego osobowość antyspołeczną. I uwaga, czytam dalej. Ponadto socjopaci w większym stopniu niż inni poszukują podniec, co skutkuje częstym podejmowaniem ryzyka w wymiarach społecznym, fizycznym, finansowym i prawnym. W typowy dla siebie sposób oczarowują innych, przekonując do współuczestnictwa w niebezpiecznych przedsięwzięciach. Jako grupa są znani z patologicznej skłonności do kłamstwa, do oszust oraz pasożytniczych relacji z przyjaciółmi. Bez względu na wykształcenie i pozycję społeczną osiągniętą w dorosłym życiu, w młodości sprawiali zazwyczaj problemy wychowawcze, niekiedy przyjmowali narkotyki lub popełniali przestępstwa, czemu zawsze towarzyszyła odmowa wzięcia odpowiedzialności za spowodowane przez siebie problemy. Socjopaci są znani zwłaszcza z płytkich uczuć, z powierzchownej i przelotnej natury wszelkich przejawów rzekomo odczuwanej przez siebie serdeczności oraz szokującej bezduszności. Nie ma w nich ani krzty empatii, żadnego szczerego pragnienia podtrzymywania emocjonalnych więzi z partnerem, gdy znika powierzchowny urok ich małżeństwa, okazują się pozbawione miłości, jednostronne i prawie zawsze krótkotrwałe. Socjopata uznaje żonę lub męża za swoją własność, której utrata może wzbudzić w nim, niej, złość, lecz nigdy nie wywoła smutku ani poczucia winy. Współmałżonek, przedstawia więc dla socjopaty jakąkolwiek wartość tylko jako rekwizyt. Wszystkie te cechy wraz z listą objawów socjopatii sformułowaną przez amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne stanowią behawioralne przejawy tego, co większość z nas uznaje za niepojęte zaburzenie psychiczne, brak bardzo istotnego siódmego zmysłu, czyli sumienia. Ta groźna budząca lęk, a jednak prawdziwa cecha charakteru występuje u 4% populacji. Czyli jedna osoba na 25 osób jest Niestety socjopatą. I właściwie powiem Wam, że kiedy to analizuję i kiedy czytałam tą książkę, ciągle zmagałam się z takim doświadczeniem, że jejku, jejku, no nie ma takich ludzi, nie ma takich ludzi, ale z drugiej strony gdzieś tam coś mi podpowiadało, że jednak jest, że są ludzie, którzy nie mają sumienia. Autorka też wyjaśnia, że tak jak osobowości narcystyczne nie mają empatii, to jest w odróżnieniu do osobowości socjopatycznej, to jest osoba, która nie ma sumienia. Autorka również zastanawia się nad tym, koncypuje, co to znaczy sumienie, jaką ono ma wartość w naszym życiu, czym ono tak naprawdę jest. I jedną z rzeczy tylko Wam przeczytam, bo jest bardzo ciekawa. Sumienie może nas nakłaniać do podejmowania pozornie nieracjonalnych, wręcz autodestrukcyjnych decyzji, poczynając od trywialnych, a kończąc na heroicznych. Od niepojawienia się na spotkaniu o ósmej do zachowania milczenia podczas tortur w imię miłości do ojczyzny może nami w ten sposób sterować, ponieważ jego paliwem są nasze najsilniejsze uczucia. Odczuwamy zadowolenie, gdy jesteśmy świadkami czynów motywowanych głosem sumienia, nawet tak prozaicznych jak nakarmienie psa, lub gdy o nich słyszymy, ponieważ kiedy wybór zgodny z głosem wewnętrznym przypomina nam o łączących nas serdecznych więziach. Więc sumienie jest bardzo trudne do definicji, ona tutaj dużo, dużo pisze na ten temat, bardzo ciekawa lektura, odnosi się też do jakichś wartości duchowych, do naszych emocji, i stara się, przywołuje różnych filozofów, bardzo ciekawa sprawa, ale jednak jedną z rzeczy, którą tutaj porusza, to jest takie pytanie, że żyjemy w takim świecie, że właściwie bycie bez sumienia jest nawet często pochwalone. Dlatego, że na przykład taki sprzedawca. No najlepiej, żeby nie miał sumienia. Po prostu sprzedawał, sprzedawał, sprzedawał. I zupełnie ta autorka, ani ja też osobiście, nie zgadzam się z tym, bo tak naprawdę posiadanie sumienia to jest coś najpiękniejszego w naszym życiu. To jest właśnie to podejmowanie tych irracjonalnych decyzji, które są powodowane naszymi głębokimi więziami, naszym głębokim przekonaniem, że coś jest dobre. I teraz, jeżeli mamy do czynienia z osobą, która nie ma sumienia, a sami mamy sumienie, to nam się w głowie nie mieści, że ktoś może nie mieć tego sumienia. I często jest tak, że nawet dlatego miałam ten dyskomfort czytając tą książkę, że myślałam sobie, nie, nie, to jest niemożliwe. Kiedy czytałam o tych różnych przykładach, przypadkach, zaczynałam się sama zastanawiać, czy ja miałam takie doświadczenie, że ktoś mnie potraktował tak, jakby nie miał sumienia. I niestety tak było. Kilka razy w moim życiu zdarzyło się tak, że jakbym miała do czynienia z osobą, która naprawdę nie ma sumienia, która zupełnie nie odczuwa jakiegoś dyskomfortu z powodu tego, jak traktuje innych ludzi. Nie odczuwa zupełnie dyskomfortu z powodu tego, że kogoś jest wyzywa. Nie odczuwa zupełnie żadnego dyskomfortu, że pnie się po szczeblach kariery, że manipuluje, że kłamie, że używa jakichś yy, forteli lub jakiś nie wiadomo, jakichś konstrukcji, żeby uzyskać swoje cele. I to jest ciekawe, bo osoba, która nie ma sumienia, jest osobą, która jest skupiona na tym, żeby jej racja była na wierzchu, żeby, żeby jej dobro się rozwijało, a z drugiej strony manipuluje na przykład stanem zdrowia, opowieściami różnymi o innych ludziach, jak była skrzywdzona, co przeżyła. Więc tutaj nam się włącza empatia i współczucie i chcemy tej osobie pomóc, a z drugiej strony może się okazać, że ta osoba w ogóle tego nie chce. Po prostu chce tylko osiągnąć pewien efekt. Ciekawą też jest rzeczą to, że w tej książce autorka mówi o tym, że tak naprawdę osoby, które nie mają sumienia są godne politowania, godne pożałowania, ze względu na to, że te osoby tak naprawdę serio nie wiedzą, co się dzieje, nie rozumieją świata wokół nich, nie rozumieją, dlaczego ludzie pewnymi y, takimi irracjonalnymi y, rzeczami się w swoim życiu posługują, są osobami, które nie są w stanie tego załapać, i w gruncie rzeczy w ich wnętrzu jest taka ogromna pustka, którą oni starają się zapełnić tymi innymi emocjami i zazwyczaj te emocje to jest te zachowania ryzykowne, które oni podejmują po to, żeby w ogóle coś poczuć, dlatego że brak sumienia i tej empatii razem powoduje taką wielką pustkę w życiu tego człowieka. Jednakże. My też sami musimy siebie chronić, bo niestety, jeżeli mamy do czynienia z osobowością socjopatyczną i jesteśmy w zależności z tą osobą, to niestety może się okazać, że ta relacja będzie bardzo trudna dla nas i destrukcyjna. Pani doktor pisze o tym, że ona ma wiele osób na terapii, które są po związkach, po bliskich relacjach, po relacjach w pracy, po przyjaźni, którzy zostali zranieni przez socjopatów, przez osobowości socjopatyczne. Też bardzo ciekawe. Tak myślę sobie, że jeżeli o tym mówię i ktoś z Was ma do czynienia z taką osobowością, to z pewnością o tym wiecie, bo na pewno ta relacja uwiera Wam jak kamień w bucie. Więc jeżeli już teraz tak sobie pomyślicie, a do tej pory nic co ciekawego nie było, to tak naprawdę spokojnie możecie wyłączyć tego ktipa, ale jeżeli ktoś z Was jest w takiej relacji, która właśnie uwiera Was, to być może jesteście w relacji z socjopatą. Dlatego przeczytam Wam kilka tych myśli, które zostawiła Pani doktor w swojej książce. Jak postępować z socjopatami w życiu codziennym? Należy się pogodzić z faktem, że niektórzy ludzie po prostu nie mają sumienia. Po drugie, w razie zaistnienia sprzeczności między tym, co podpowiada Wam instynkt, a implikacjami społecznymi funkcji pełniącej przez tą osobę, na przykład jest to wychowawca, lekarz, lider, miłośniczka zwierząt, humanista, rodzic, posłuchajcie głosu instynktu. Instynkt Wam to podpowie. Po trzecie. Gdy zastanawiamy się nad wejściem w jakikolwiek nowy związek, zastosujmy regułę trójek w odniesieniu do stwierdzeń i obietnic składanych przez interesującą nas osobę oraz do tego, jak traktuje ona swoje obowiązki, stosujmy tę regułę we wszystkich kontaktach osobistych. O co chodzi? Jedno kłamstwo, jedno złamana obietnica lub pojedyncze zaniedbanie można to nazwać nieporozumieniem. Dwa, no to poważny błąd ale trzy kłamstwa mówią, że mamy do czynienia z patologicznym kłamcą, a oszukiwanie stanowi zasadniczą cechę jej zachowania. Więc lepiej ograniczyć straty. Cztery. Kwestionujmy rzekome autorytety. Znowu powrót do tego, żebyśmy ufali własnemu instynktowi i obawom, zwłaszcza dotyczącym ludzi, którzy twierdzą, że dominacja nad innymi, przemoc, wojna lub inny postępek społeczny z głosem naszego sumienia stanowi najlepsze rozwiązanie jakiegoś problemu. Po piąte. Uważajmy na pochlebstwa. Komplementy sprawiają nam radość, zwłaszcza gdy są szczere. W przeciwieństwie do nich pochlebstwa w nierealistyczny, przesadny sposób opisują coś, co zrobiliśmy, łechtając naszą próżność. Są materiałem, z którego uszyto fałszywy wdzięk. Warto się nad tym zastanowić. Po szóste, w razie konieczności zmieńmy naszą definicję pojęcia szacunku. Zbyt często bierzemy strach za szacunek, a im bardziej się kogoś obawiamy, tym bardziej postrzegamy go jako postać zasługującą na poważanie. Więc uwaga, niekoniecznie musi to być szacunek. Może po prostu się kogoś boimy. Nie podejmujmy gry. Intryga jest narzędziem w rękach socjopaty. Oprzyjmy się pokusie konkurowania z uwodzicielskim socjopatą. Przechytrzenie go, poddania go psychoanalizie, a nawet przekomarzania się z nim. Po ósme, najlepszym sposobem obrony przed socjopatą jest unikanie go, odmawianie wszelkich kontaktów i nie podejmowanie z nim żadnej dyskusji. Po dziewiąte, pohamuj skłonność do zbyt łatwego litowania się nad innymi. Wiadomo, że tutaj nie chodzi o to, żebyśmy wyłączyli swoją empatię i litość, ale po prostu litość zarezerwujmy dla ludzi niewinnych, naprawdę cierpiących, dotkniętych nieszczęściem. Jednak socjopat ma doskonały dar wyczuwania tego, że tak działamy, może niestety tutaj dotykać w ten delikatny punkt naszego sumienia. Nie próbujmy ratować tego, co stracone. Drugą, a także trzecią, czwartą i piątą szansę można dać ludziom mającym sumienie. Jeżeli mamy do czynienia z osobą go pozbawioną, musimy się nauczyć przełykać gorzką pigułkę i ograniczać poniesione straty. Ja od razu mówię, że ja tego nie umiem. Bardzo szybko zapominam, bardzo szybko wybaczam i niestety w niektórych relacjach wiem, że powinnam wcześniej zareagować, wcześniej słuchać intuicji. Jedną z mądrych rad pani doktor daje, że jeżeli nie pragniemy kontrolować innych, lecz naprawdę chcemy im pomagać, pomagajmy tylko tym, którzy naprawdę tego pragną. Punkt jedenasty. Nigdy nie zgadzajmy się, ani z litości, ani z żadnej innej przyczyny pomagać socjopacie w ukrywaniu jego prawdziwego charakteru. Proszę nie mów nikomu, to są takie charakterystyczne słowa wypowiedziane ze łzami w oczach i ze zgrzytaniem zębów i często to mówią socjopaci, złodzieje, pedofile, alkoholicy, ci ludzie, którzy chcą, żeby coś zostało w sekrecie, coś zostało schowane. Po dwunaste, brońmy naszej psychiki. Nie pozwólmy, by ktoś bez sumienia, a nawet kilka takich osób przekonywały nas, że wszyscy ludzie to dranie. Większość z nas naprawdę ma sumienie. Większość ludzi naprawdę potrafi kochać. Trzynaste, dobre życie to najlepsza zemsta. Kochani. Sumienie jest przepiękną sprawą. Empatia jest przepiękną sprawą. Nie dajcie się kłamstwu tego świata, które mówi o tym w naszej pracy, być może w tym, że ktoś chce Was zachęcić do wielkich super ekstra wyników, do tego, że sumienie jest złe, że realizujecie coś, jakieś działania podejmujecie z powodu Waszych najgłębszych wartości, że ktoś powie Wam, że to jest nie OK. Sumienie, empatia, pomaganie innym, bycie otwartym na innych ludzi jest spoko, ale pamiętajmy, że czasami może się zdarzyć w naszym życiu ktoś, kto nie ma sumienia i będzie starał się to wykorzystać. Więc życzę Wam tego, żebyście mieli intuicję, żebyście słuchali swojej intuicji i byli jej wierni ale najbardziej, żebyście byli wierni swoim głębokim, osobistym wartościom. Dziękuję bardzo. Dzisiaj dłuższy tip, dlatego że temat poruszający i, i ciekawy. Lektura Socjopaci są wśród nas, jest załączona w tym ktipie, wydana przez wydawnictwo Znak. Bardzo niedawno, kto jest zainteresowany, zachęcam do lektury.